0: Creo que hay muchos aprendizajes, pero el, importante, el más importante de todos es asegurar de que tienes un foco absoluto en, en solucionar el problema más importante para tu cliente.
1: En la primera parte de este episodio, Roger nos contó las circunstancias que motiva a su familia y a él a salir de su país, Venezuela. Luego, cómo fueron sus experiencias laborales antes de emprender y cómo esto lo ayudó a ganar confianza en él mismo. Hoy, en la segunda parte, Roger nos cuenta cómo su socio y él deciden emprender y resolver uno de los problemas más comunes y dolorosos en Latinoamérica, que es vender tu carro y cómo te ganas la confianza de tu cliente.
0: Empezamos a hablar como soñadores, ¿no? Y yo, yo le empecé a contar mi, mi, mis frustraciones y, y también le empecé a contar que yo quería emprender, que estaba loco por emprender y que eh, iba a salir del línea porque no, no, no estaba contento con lo que estaba pasando y que quería yo ser dueño de mi propio destino. Y, y, y ahí Carlos eh, me, me habla de, de, de una idea que él había tenido. Creo que los dos compartíamos esa misma ambición de querer emprender, esas mismas ganas de querer emprender. Y él me empieza a hablar de, de, un, de un, una idea que él tenía en función de una experiencia que él había tenido vendiendo un carro en, en, en Colombia la cabeza de Carlos funciona así, ¿no? Cuando él ve un problema, él inmediatamente escribe la solución o se obsesiona por tratar de solucionar ese problema y tenía una idea inicial de cómo solucionar ese problema para los vendedores, eh, pero ahí empezamos a profundizar más sobre, ok, ¿cómo solucionar esto para, para todo el mundo? Empezamos a, a, a profundizar más sobre todo lo que representaba el carro para, para, para el latinoamericano, ¿no? Y... y y lo importante que era ese activo para el latinoamericano y lo, 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 lo profundo que era el problema. Nos dimos cuenta que era un mercado gigante, que era un, un mercado sumamente informal. En México nos dimos cuenta que el 80% de las transacciones de carros eran hechas entre particulares, en, entre personas físicas, con asimetrías de información, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de, de, de confianza. Empezamos a a investigar el mercado, empezamos a hacer visitas a, a, a mercados que en México son llamados tianguis de carros usados, empezamos a ir a concesionarios y nos dimos cuenta que era, nada, que había una oportunidad única eh, para, para solucionar ese problema y nos dimos cuenta que era sumamente complejo solucionar ese problema y eso al principio fue, fue como, wow, esto va a ser mucho más difícil de lo que pensábamos pero creo que al mismo tiempo eso fue lo que nos motivó a decir, vamos a hacerlo. Y, y, y renunciamos de INIO, eso fue en febrero del 2016, sin, sin tener mucho, eh, sinceramente, o sea, teníamos, la, teníamos una idea de qué queríamos hacer, teníamos el problema, sabíamos que teníamos que profundizar más para, 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 para diseñar bien la propuesta de valor, pero dijimos, vamos, o sea, no, no de nada sirve quedarnos aquí y dividir nuestro tiempo, tenemos que clavarnos en esto, tenemos que lanzarnos al vacío para poder estar fully committed y, y, y realmente eso es lo que sentíamos que, que, que iba a requerir de nosotros. ¿no? Y,
1: claro, ¿y no? me, me, sí. imagino que, me imagino que vale la pena contar la experiencia personal de ustedes con este problema, porque creo que muchas personas cuando se mudan de ciudad, especialmente en Latinoamérica, sufren esto. Entonces, ¿cuál fue el problema que Carlos y tú, sufrieron a nivel personal para, para vivirlo más y darse cuenta que esto requería una solución?
0: Bueno, eh, Carlos sufrió un fraude tratando de vender su carro en Colombia y perdió dinero y perdió tiempo, mucho tiempo, tratando de, de vender el carro y luego tratando de corregir el, el problema que tuvo con la documentación y el fraude. Yo, yo como, como decías tú, Santiago, él, él, cada vez que te mudas de, de país o de ciudad, probablemente te toca vender y comprar un carro, ¿no? Y yo pasé por eso, me tocó vender mi carro en Venezuela y el carro de mi familia y, y perdí mucho dinero también, eh, perdí mucho tiempo. Me, me di cuenta de que era una de las peores experiencias por las que yo había pasado en mi vida fue tratar de vender eh, mis carros en, en Venezuela. Luego me tocó comprar un carro en Argentina y también fue una situación incómoda, difícil, me sentí me sentí en peligro, luego me tocó vender un, el carro cuando me mudé a Brasil y luego me pasó la misma cosa en Brasil. Y, y cuando, cuando Carlos me cuenta su experiencia, me, me, me identifiqué mucho. Y dije, la verdad es que esto es un problema grande, un problema importante. Y cuando empezamos a investigar más sobre el problema, nos dimos cuenta de que, de que era peor aún de lo que nos imaginábamos. Habían historias de terror de, de clientes que habían sido secuestrados, que les habían robado, que les habían quitado el carro. Y recordemos que el carro es una de las, de las cosas de las compras o de los activos más importantes que existen en la vida de una persona y más todavía en América Latina. Y más todavía para la es, la... es probablemente la primera compra importante que hace una persona en su vida, ¿no? Porque tú no compras tu casa o tu apartamento hasta, hasta que eres más grande, ¿no? Pero cuando todavía estás en, tu, en tus 20s, eh, la primera gran compra que tú haces es un carro. Y, y, y para, para nosotros era impresionante pensar de que para la compra más importante que una persona hace o, la, o compras ese carro nuevo porque no confías en el carro usado pero si compras el carro nuevo vale 30% el primer año financieramente no tiene sentido luego te quedas con ese carro mucho tiempo para justificar esa depreciación y luego cuando lo vas a vender le perdiste 50-60% del valor y te compras otro carro nuevo y luego como que entras en un círculo de que financieramente no hace sentido y que no estás comprando el carro que quieres sino el carro que puedes comprar en vez de comprar un carro usado, que es el, financieramente es la mejor decisión, porque estás comprando el carro al mejor precio, puedes hacer mucho más con tu presupuesto, porque el, el, si tienes, ponte, no sé, 7.000, 8.000, 10.000 dólares, tienes un abanico de opciones de carros que puedes comprar si son usados. Puedes comprar un carro de lujo eh, más usado, te puedes comprar una camioneta, te puedes comprar un, un cualquier tipo de carro que tú quieras usado, lo vas a encontrar y vas a poder hacer mucho más con tu dinero. Pero la gente no confía en ese mercado. O si van a transaccionar en ese mercado, lo hacen porque no tienen otra opción. Y lo hacen con un dolor de barriga. Entran a ese mercado diciendo, uy, aquí va a pasar algo, pero bueno, déjame salir de esto.
1: Completamente. De Complet sí, un, o sea, un punto de dolor. Y como tú dices, la mayoría de las personas en Latinoamérica especialmente necesitan eh, tener un carro. Entonces, ustedes finalmente deciden ¿y, y qué es Cabac eh, Cuéntanos exactamente
0: ¿Qué es Cabac? Bueno, Cabac eh, es, nosotros estamos buscando transformar la, la experiencia de ser dueño de un carro, ¿no? Y mu mucho más que la parte transaccional de comprar y vender, nosotros queremos estar con nuestros clientes eh, a lo largo de su, de su vida, a lo largo de todo su ciclo de vida siendo dueño de un carro. Y, y eso significa varias cosas, ¿no? Obviamente significa primero solucionar esa primera parte transaccional de comprar y vender que es el punto de partida, es el punto donde nosotros no, nos ganamos esa confianza del cliente, donde le solucionamos ese problema inicial, pero luego lo que más nos interesa es estar con él a lo largo de su vida. Eh, nosotros queremos estar con él desde el primer carro que compra en Cabac hasta el último carro que él le vuelve a vender a Cabac en los próximos 50 años, solucionando todo lo que tiene que ver con ser dueño de ese carro y transformar el carro en un activo financiero, solucionar el tema de financiamiento, el tema de seguro, pago de multas, de renovar eh, tu permiso. Cualquier cosa que tenga que ver con el carro, nosotros queremos estar ahí.
1: Eh, eso, eso me parece súper interesante lo que me dices porque me imagino que si tú quieres tener la vida del cliente, tienes que ofrecerle muchas líneas de negocio. Entonces, ¿cómo tú lo consolidas o de alguna forma cómo te enfocas inicialmente en ir paso a paso y, y comenzar con pocos negocios para no tratar de abarcar mucho y tener poco foco?
0: Bueno, en cualquier cualquier negocio y más aún en una startup porque estás comenzando de cero con pocos recursos y con mucha adversidad, el foco es lo más importante. Asegurar de que tienes un foco absoluto en, en solucionar el problema más importante para tu cliente, ¿no? Y, y, y eso fue lo que nosotros hicimos. Obviamente, cuando, cuando, estás, cuando, cuando estás solucionando este problema de, de ser dueño del carro, de comprar, vender... Hay, un, hay financiamiento, hay seguro hay, hay demasiadas cosas que puedes hacer pero lo más importante es solucionar el problema más importante en ese momento para el cliente y, y, y ver cómo te ganas esa confianza inicial y el problema más importante para el cliente es al principio ese proceso de comprar el carro y ese proceso de vender el carro entonces eso hizo que Cabac al principio naciera primero como una, una plataforma de compra y venta Justamente porque queríamos asegurar de, uno, construir una solución para los vendedores y luego construir una solución para los compradores. También sabiendo que muchos, muchos vendedores se convierten en compradores al instante o después. Y, y eso nos permitió construir una marca y construir unos capabilities as, alrededor de la compra y la venta. Y nos dimos cuenta que los carros que compramos teníamos que nosotros garantizar la calidad de esos carros para nuestros compradores. Entonces eso nos llevó a desarrollar los capabilities de reacondicionamiento de carros, de autopartes. Y eso fue lo que hizo que construyéramos varios negocios al mismo tiempo. Porque cuando está solucionando un problema tan complejo en América Latina y nos dimos cuenta que estábamos solucionando un problema en un, en un, en un mercado que no había cambiado mucho en los últimos 50, 60 años, nos dimos cuenta de que el ecosistema, la infraestructura, no estaba para, para servir al consumidor de Cabac, para servir a Cabac íbamos a tener que nosotros desarrollar toda esa infraestructura. Entonces, tuvimos que desarrollar un negocio de pricing, porque no existía pricing. Tuvimos que desarrollar un negocio de logística, porque no había logística para lo que nosotros hacíamos. Tuvimos que desarrollar un negocio de, como te decían, de reacondicionamiento de carros, porque no existía, no, no había ningún, ningún eh, proveedor que pudiese escalar con nosotros. Tuvimos que desarrollar un marketplace de autopartes, porque no había un negocio que pudiese ofrecernos a nosotros el acceso a autopartes como nosotros lo necesitamos. Cada carro de Kavak necesita en promedio es 8 a 10 autopartes para poder llevarlo al nivel de calidad que, que nosotros queremos ofrecer a nuestros clientes. Tuvimos que desarrollar una financiera prácticamente como un banco dentro de Kavak para poder, poder ofrecer crédito a nuestros clientes, porque nos dimos cuenta que a medida que vas creciendo y vas penetrando el mercado, te vas encontrando con personas que quieren comprar un carro pero que no tienen cómo comprar un carro porque no tienen acceso a crédito o porque los bancos ponen barreras de entradas muy altas para esos perfiles crediticios. Entonces, nos dimos cuenta de que crédito era probablemente lo más importante y que nuestra ambición era democratizar el acceso al, al, al crédito y democratizar el acceso a la propiedad del carro. Y que por más de que los latinoamericanos somos necesitamos el carro para poder trabajar, para poder vivir y para poder vivir experiencias y poder movernos en el país. Eh, lamentablemente hay un, hay un porcentaje muy alto de la población que no tiene acceso a carro. Eh, entonces nos dimos cuenta de que la oportunidad era gigante porque no solamente estábamos hablando de un mercado gigante en México para darte un número, 6 millones de carros son transaccionados cada año, eso es una oportunidad de más o menos 60 billones de dólares en Argentina ese número es 20, 30 billones de dólares en Brasil ese número es más de 100 billones de dólares Brasil es el tercer mercado más grande a nivel mundial en carros usados
1: es increíble, o sea, lo que tú dices el problema todos lo vivimos el mercado es inmenso pero al mismo tiempo lo que más me llama la atención a mí es que también la solución es bien compleja entonces, cuéntanos porque me parece que es súper importante para los emprendedores cuéntanos, ok, tenías esta idea increíble con tu socio ¿Y, y, ¿Y qué hicieron? Porque tu primera levantada de capital de 3 millones fue una de las más exitosas. Entonces, ya tenías un producto funcional, tenías un buen deck. ¿Cómo lograron hacer ese primer levantamiento de capital?
0: Yo, yo creo que algo importante como contexto era en ese momento en América Latina, no, no en América Latina, en México particularmente, México en ese momento estaba años atrás de Brasil. Desde el punto de vista de, de del mercado de, de, de venture capital, de startups, no, no había tanta inyección de capital y no habían fondos que invirtieran, no habían tantos fondos que invirtieran early stage o mid stage. Básicamente, si tú querías levantar capital en ese momento en México, o levantabas más de 100 millones de dólares o levantabas menos de un millón de dólares. No había un in-between. Eh, y eso hacía que, el, que el, el, el emprender fuese muy difícil. Entonces, nosotros, por suerte tuvimos un, un encuentro con un fondo que, que hicimos match inmediatamente. Hicimos una química increíble, un fondo que se llama Nazca. Eh, y creo que ellos vieron en nosotros, emprendedores, con experiencia, con cicatrices, que ya habíamos hecho muchas de las cosas que íbamos a hacer. Que ya teníamos estas cicatrices que te había comentado, que habíamos cometido errores, que íbamos a poder... Yo creo que una de las cosas más difíciles para cualquier emprendedor es explicar tu visión ¿no? y explicar el problema que estás solucionando y sobre todo el explicar cómo lo vas a hacer. Porque al final del día cualquier, cualquier early stage es imposible sinceramente decir que, que tienes las cosas claras ¿no? y, que, y, y, y venir con un MVP y, y al final del día el fondo él va a invertir en los emprendedores y, y va a invertir también en la idea y en el problema que estás solucionando y van a tratar de buscar un problema en, en un mercado grande y, y no meterse en un nicho, ¿no? O sea, pero al final del día ellos, ellos invierten en los emprendedores. Y hoy en día yo cuando veo ser parte de alguna inversión, de ser ángel de algún, de algún emprendimiento, siempre veo primero el emprendedor y luego veo cuál es el problema que están solucionando y luego veo el tamaño de la oportunidad. Y el tamaño, el tamaño de la oportunidad es una combinación entre el tamaño del problema y el tamaño del mercado. Tú puedes tener un problema gigante que estás solucionando, pero en un mercado chiquito, eso no es una oportunidad tan grande. Al mismo tiempo, estás metido en un mercado gigante, pero estás solucionando un problema superficial, no vas a ser importante en ese mercado. No vas a ser importante para tu cliente. Entonces, creo que nosotros logramos comunicarle al mercado de inversión que estábamos solucionando un problema gigante en un mercado gigante. Y eso llamó mucho la atención. Y le demostramos al mercado también que nosotros no teníamos miedo de construir esta solución compleja. Porque al final, cuando solucionas estos problemas complejos, que es lo que hablábamos antes, no, tanto más compleja la solución, perdón, el problema más compleja la solución, sí, es difícil, pero al mismo tiempo logras dos cosas importantes. Uno, construyes barreras de entradas muy grandes y muy difíciles de penetrar, y eso es importante en cualquier negocio. Y dos, creas un Product to Market Fit muy, muy fuerte. Creas un vínculo muy fuerte con tu cliente. Te haces muy importante para tu cliente porque le estás solucionando un dolor importante al cliente. Y esas son las dos cosas que cualquier negocio busca y que ha buscado en los últimos 500 años y que seguirá buscando en los próximos 500 años. Barreras de entrada, Product to Market Fit. Si tú logras hacer esas dos cosas, tienes muchos de tus problemas solucionados. Y luego ya se trata más de escalarlo, de mantener foco de reclutar un equipo in, increíble de alocación de recursos de alocación de foco de asegurar de que estás haciendo las cosas bien pero si tienes barreras de entrada y tienes product to market fit tienes todo por delante ya tu, tu destino tu futuro depende mucho más de ti ya no depende de otros y eso eso creo que fue lo que logramos construir eso fue lo que logramos comunicar y, y eso fue lo que nos permitió levantar capital al principio y luego eh, usar bien ese capital, ejecutar muy bien, buscar a los inversionistas correctos, no buscar inversionistas, buscar socios que creyeran en nuestra visión, que creyeran en lo que estábamos haciendo, que creyeran en nuestra ambición. Y eso fue lo que creo que llevó una cosa a la otra y es lo que no, nos ha permitido estar donde estamos hoy en día.
1: Clarísimo, o sea, y, y, y han sido muy exitosos en levantar capital. Y eso te ha ayudado también a expanderte en la región, Roger. Entonces, ustedes en Argentina van, de alguna forma, con un merger. Y ahora en Brasil, tú estás liderando el tercer mercado del mundo, solos. Cuéntanos qué, qué significan esos retos y cómo los estás manejando.
0: Bueno, el, el, definitivamente Brasil para nosotros representa un, un paso gigante en nuestra ambición de ser un, un player global, de ser el, el, el número uno global a la hora de, de hablar de, de este espacio de, de, de carros usados. Y, y Brasil, como, como comentaba, ¿no? el tercer mayor mercado del mundo. Entonces, definitivamente va a ser el primer mercado, el mercado más importante para acabar a nivel global. Creo que si, si quieres ser una startup exitosa en América Latina, si quieres ser una startup exitosa a nivel mundial, tienes que estar en Brasil. ¿no? Y... y hay muchos, muchos negocios, muchas multinacionales que le tienen miedo a Brasil. Eh, Brasil tiene la reputación de ser el cementerio de elefantes y, y yo creo que eso es porque probablemente no se lo tomaron lo suficientemente, suficientemente serio, ¿no? Y, y para nosotros Brasil fue, fue, fue muy importante desde el principio, por eso el foco de estar cuatro años y medio, 100% enfocados en México, en venir a Brasil de una posición de poder, ¿no? De con recursos, con conocimiento de cómo escalar nuestro negocio, con la tecnología correcta, con siendo, estando consolidados de cierta forma, nos permitió llegar a, a, a Brasil como llegamos. ¿no? Y era importante que uno de los fundadores también viniera a Brasil. Obviamente mi background de haber estado en Brasil ayudó, eh, mi conocimiento del mercado, el, el hecho de que conozco el, el lenguaje. Eh, hemos reclutado un equipo de, de brasileros que, que, que son apasionados por, por su país, eh, que son que, que, que nos están ayudando también a crear una cultura CABAC brasilera eh, que eso era muy importante también para mí y, y bueno por eso fue que uno de los fundadores yo particularmente me vine a Brasil no no, no era un mercado cualquiera como para, para reclutar un, un country manager y, y bueno lanza CABAC en Brasil que okay. eh, sabíamos la importancia de Brasil y por eso, por eso estoy acá y, y, y nada y, Brasil para nosotros es como te decía el, el mercado más importante que tenemos por delante.
1: Claro, y justo hablaste de la cultura Kavak, y estás contratando gente, mucha gente, muy rápido ¿qué es la cultura de Kavak y cómo la mantienes?
0: Bueno, la, la cultura de Kavak no, no es algo que está escrito en piedra es algo que va, va cambiando y evolucionando con, con las personas eh, la cultura siempre va a ser algo que, que cambia y que se adapta y que muta y que, y que, y que evoluciona en nuestra cultura siempre ha sido una cultura de mucho empoderamiento, de mucho ownership, de, de darle las llaves del carro a las personas y que manejen y que sean dueños de, de sus decisiones. Es una cultura de, de, de buscar gente curiosa, gente que, que, que haga muchas preguntas, que, que, que quiera profundizar en los temas, que, que, que se metan en el detalle del detalle para entender lo que está pasando y lo puedan solucionar eh, no creemos en, 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 en la jerarquía y en líneas verticales, sino creemos en, en la medida de lo posible en una estructura horizontal donde las personas son dueñas de sus decisiones y donde las personas, como te digo, van profundos en los problemas y son parte de la solución. Eh, creemos en, en el impacto de lo que estamos haciendo, de la importancia del problema que estamos solucionando, de lo importante que es la experiencia del cliente para poder multiplicar la marca de Kabak de forma orgánica hacia el futuro. Queremos crear una marca generacional, una marca que mar marque un antes y un después. No estamos tomando decisiones cortoplacistas, no estamos pensando en, en, en la próxima valorización o si vamos a hacer un IPO. Yo creo que siempre pensamos, siempre hemos pensado en cómo construimos un negocio para los próximos 20, 30, 40 años. Cómo construimos un negocio que sea mucho más grande que nosotros. Cómo construimos un negocio del que nos sintamos orgullosos en el futuro ¿no? Y, y, y eso es parte de la cultura Kabat, que es una cultura muy familiar es una cultura donde hay gente de todas partes de América Latina gente de todas partes del mundo hay gente de, de todas partes No es una cultura bastante eh, mixta que, que trae diversas experiencias y, y a veces pensamos en Kabat como una como, un, como una familia, como un país ¿no? lleno de de inmigrantes y de personas de diferentes culturas y backgrounds que, que estamos todos juntos tratando de solucionar un problema complejo para nuestros clientes y estamos tratando de construir eh, algo que no ha sido construido antes, creo que esa es la mentalidad, ¿no? Somos constructores, nos encanta ensuciarnos las manos, nos encanta eh, cometer errores y aprender esos errores y, 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 y ser cada día mejores, ¿no? Y creo que siempre nos estamos reinventando es imposible pensar que el, el el Roger de hoy es el mismo Roger del año pasado. O sea, porque Kavak no es el mismo hoy al, al Kavak del, del año pasado. Todos los años, o cada seis, ocho meses, Kavak se multiplica tres, cuatro veces. Es un negocio que ha crecido a un ritmo demasiado acelerado y uno tiene que crecer a esa misma velocidad, porque si no, el negocio te deja, eh, tienes que estar siempre adelante, porque si no, no vas a poder adaptarte hacia lo que el negocio y las personas del negocio necesitan de ti entonces siempre nos estamos reinventando somos, somos un, una cultura que trabaja por misiones y siempre buscamos ser mission driven ¿no? ¿cuál es la misión ahora? ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿cómo me adapto a esa misión? y buscamos siempre identificar los superpoderes de las personas para asegurarnos de que lo estamos poniendo en una posición de éxito y que estamos pudiendo apalancar sus fortalezas, ¿no? y, y no necesariamente sus debilidades, sino es qué es lo que tú sabes hacer mejor que nadie, qué es lo que te gusta hacer, y luego cómo hacemos match entre eso a una misión de impacto. Y eso es poner a la persona en una posición de éxito. Y eso hace que la persona esté haciendo lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer, y eso le da confianza, y eso trae un círculo virtuoso, una bola de nieve positiva, que, que al final del día hace que la persona crezca, gane confianza, y, y pueda traer más valor para Kabak y viceversa. ¿no? Y creo que eh, es difícil colocar en una palabra nuestra cultura, pero creo que es un poco de todo eso.
1: Clarísimo, Roger. En verdad te agradezco muchísimo el, la entrevista, el, la he disfrutado muchísimo y estoy seguro que va a ser muy inspiradora para, para posibles emprendedores y para gente que está emprendiendo en Latinoamérica. Te felicito por todo lo que has logrado y sigan adelante con todo. Te mando un fuerte abrazo y una vez más. Gracias por tu tiempo.
0: No, gracias a ti, Santiago, por la invitación, eh, por, por dejarme contar mi historia, contar la historia de Cabac, eh, a la orden de, de poder siempre ser un, un pequeño eh, pedazo del, del ecosistema. Es importantísimo el ecosistema de emprendedurismo en, en América Latina. Hay muchas cosas por hacer, hay muchos problemas por solucionar eh, y estoy muy motivado por, por ser parte de ese efecto multiplicador, ¿no? Y siempre que tenga la oportunidad voy a tratar de contribuir dentro de lo posible así que gracias por la invitación
1: gracias por escuchar el programa suscríbete en las plataformas de iTunes y Spotify y síguenos en Instagram arroba aprendimientos gracias por la edición de David Pérez